0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h39 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Oui, bonjour Renaud. Alors on va parler évidemment de la vaccination et de ce vote avec le Sénat et l'Assemblée sur le pass sanitaire. Luc, très franchement, vous vous dites... Bon, finalement, on y est arrivé, vous êtes relativement soulagé, 60 heures de, de débat où vous avez le, le sentiment qu'une fois encore, on a été, comment dire, un peu, un peu à la traîne
1: Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas pris cette décision au mois d'avril ou début mai. Bon, Comme nous étions nombreux à, la, à le demander parce que ça aurait évité de plomber les vacances des gens. Ça leur aurait laissé le temps de se vacciner avant de partir en vacances. Et donc, ça, c'est une, une énorme erreur. Ça aurait été beaucoup mieux accepté. Maintenant, une fois que c'est fait, de toute façon, c'est la bonne décision. Ce que les antipasses ne comprennent pas, et je suis consterné de voir que des intellectuels les soutiennent, ce que les antipasses ne comprennent pas, c'est que pas, le passe n'est pas du tout une atteinte à la liberté, c'est le contraire. C'est le seul moyen de retrouver la liberté. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'ils disent. Le, ce qui nous atteint, ce qui atteint notre liberté, c'est le virus, ce n'est pas le passe. Ce n'est ni le passe ni la vaccination, c'est le virus qui atteint nos, nos libertés. Et donc le passe, c'est le moyen de retrouver la liberté. C'est ça qu'il faudrait leur expliquer. Et je pense que aussi en termes de communication, puisque la communication est très importante sur ces sujets, ça aurait été une bonne idée plutôt que de faire monter des gens comme Jérôme Salomon ou Olivier Véran ou Jean Castex que personne ne croit, il faut bien dire les choses comme elles sont. En tout cas, les antipasses et les antifax ne les croient pas. Il aurait fallu faire monter, je sais pas, moi, des footballeurs très connus plutôt que de faire des galipettes sur le jardin de l'Elysée. Ce serait intelligent de faire monter des gens qui parlent vraiment, qui sont crédibles. Pour les, en particulier pour les jeunes, voilà. Mais encore une fois, ce qu'il faut expliquer, c'est que le pass, c'est le retour à la liberté, c'est pas la fin de la liberté. Et donc, quand je vois certains collègues philosophes ou historiens expliquer que c'est une atteinte à la liberté épouvantable, c'est exactement l'inverse. Je veux dire, il faut avoir un, un cuit de bulot pour pas comprendre ça. C'est exactement le contraire. C'est le moyen de retrouver la possibilité d'aller prendre l'avion tranquillement, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant tranquillement. C'est un pass pour la liberté. Et donc, c'est ça qu'il faudrait faire comprendre.
0: Luc, lorsque Emmanuel Macron en Polynésie évoque, parle d'irresponsabilité et d'égoïsme concernant ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, est-ce que vous avez le sentiment d'abord que ça peut avoir un effet, que c'est bien, que c'est trop direct Comment vous vous positionnez par rapport à, aux paroles d'Emmanuel Macron
1: non, je pense qu'il a raison sur le fond, mais je pense que c'est sans aucun effet sur les, à part à part exciter encore davantage les, les antipasses et les antivaxes. Je pense que ça, sur le fond, encore une fois, je suis totalement d'accord avec lui. Hein, il a il a intégralement raison, mais il faudrait expliquer justement. Ça, ce serait le rôle. De... Euh, précisément des, des élites intellectuelles d'expliquer que c'est une question de civisme que de se vacciner. Et puis comme euh, l'a dit euh, Marc Bourreau tout à l'heure, tout à fait à juste titre, euh, c'est vrai qu'on manque de recul, on peut dire on manque de recul sur la vaccination, encore qu'il y a des centaines de millions de gens qui ont été vaccinés sans problème. Mais enfin, c'est vrai que dans le temps, L'argument qui dit on manque de recul n'est pas un argument irrecevable, mais on manque de recul aussi sur le Covid long. Donc je pense que sur la Covid long, il faut dire là d'ailleurs. Oui, il faut mais dire je là. Je pense que vrai. ce serait bien que les que les voilà plutôt que de faire parler des des politiques que personne en, en qui personne n'a vraiment confiance, faire parler des, des des gens qui sont crédibles. Voilà, ça c'est ça qui manque. Et donc insulter les gens, leur dire vous êtes égoïste. Non, je pense que sur le fond, je suis assez d'accord avec ça, mais je pense qu'en termes de communication, c'est le contraire de ce qu'il faut faire.
0: 116 000 personnes ont manifesté ce, ce week-end contre la vaccination, oui. c'est à peu près le même nombre que la, la semaine dernière. Qu'est-ce que vous tirez justement comme enseignement de, de ces manifestations Alors 116 000, on peut dire que c'est beaucoup, mais il y avait eu trois fois plus de personnes qui se sont fait vacciner le même jour
1: oui, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Simplement, ça a médiatiquement un effet considérable parce que, évidemment, les médias en parlent beaucoup, mais en vérité, c'est epsilonesque, hein c'est infinitésimal comme nombre par rapport aux grandes manifestations qu'on a connues en France. Euh, chaque décennie, il y a connu des manifestations considérables où on avait des centaines de milliers de personnes dans la rue, bon, voire des millions de personnes dans la rue, donc euh, on n'en est pas là. Mais malgré tout, euh, médiatiquement, sur, en termes de communication, c'est très important, ça bouleverse beaucoup de gens, et donc je pense je pense que, voilà, il faut, il faut répondre à ça autrement qu'en insultant les gens et il faut expliquer encore une fois que le passe, c'est le passe pass vers la liberté et pas vers l'oppression, et que la France n'est pas une dictature, du reste euh, le Sénat a bien corrigé le tir a, avec a beaucoup de bon sens et euh, il faut bien voir que les décisions du Président de la République sont encadrées par le Parlement, donc on reste tout à fait dans un cadre démocratique euh, euh, parfait, il n'y a, y a aucune aucun risque de, de glissade, de, de pente glissante vers la dictature comme euh, voilà certains intellectuels ne manquent jamais de le, de, de le dire pour euh, pour essayer de, de prendre une posture grandiose de, de critique du monde Vous voyez c'est toujours la même chose c'est c'est aussi la défaite des élites qu'on qu voit dans cette dans cette histoire c'est ouais. c'est ça qui est navrant c'est de voir des élites des historiens des philosophes mêler leur voix à cette à ce mouvement euh, euh, populiste, euh, inculte, euh, qui, qui simplement ignore euh, la réalité de la science. Mais voilà, comment vous expliquez justement,
0: Luc, euh, cette contestation croissante de, de certains experts, de, de, de certains philosophes, de ce qu'on peut appeler les, les, les élites C'est-à-dire qu'on on fait beaucoup de politique autour de cette question, il y a un côté anti-Macron qui ressort, comment vous expliquez finalement cela
1: L'histoire intellectuelle au XXe siècle, c'est l'histoire d'une catastrophe absolue. Regardez, les plus grands intellectuels ont été soit nazis, comme Heidegger, qui est quand même le plus grand philosophe du XXe siècle pour beaucoup de gens, et en tout cas pour moi. Ça l'a pas empêché d'être nazi. Et puis en France, bah, tout ce qui comptait comme intellectuel, de, depuis Edgar Morin, François Furet, euh, le roi Ladurie, jusqu'à mes amis André Comte-Sponville ou Alexandre Adler, euh, tous, Derrida, Sartre, etc., Foucault, tous ont été soit, soit membres du PC, euh, soit compagnons de route du PC, ou, ou pire encore pour Foucault et Sartre, compagnons de route de la Révolution iranienne, à une époque où... Euh, voilà. On aurait pu attendre des intellectuels, où ils étaient maoïstes comme Philippe Solaire, bon. Et donc, euh, à une époque où on aurait pu attendre des intellectuels, qu'au contraire, ils, il, il, voilà, comme, comme autant des Lumières, comme autant, comme Voltaire autant des Lumières, ou comme Kant autant des Lumières, bah, qu'ils éclairent le peuple. C'était ça, le, la signification des Lumières. Enfin, c'était une des significations des Lumières. Ça a été le contraire. Le monde intellectuel a été pire que tout euh, au XXe siècle. Et malheureusement, euh, la tendance, euh, la tendance continue. Voilà, il faut, et faut donc pas on, trop on voit écouter. des intellectuels de non. renom, mais et envoie ouais. euh, au populisme anti-vax et au populisme anti-pass euh, parce que c'est un moyen. Pourquoi ça s'est passé comme ça Parce que l'intellectuel croit toujours que sa fonction principale c'est pas d'éclairer euh, les autres, c'est de critiquer et donc euh, d'être dans dans la posture de la critique par rapport à ce que Hegel appelait la positivité du monde, c'est-à-dire la, la réalité du monde. Et comme la réalité du monde aujourd'hui bah, c'est Macron, ou c'est euh, en tout cas ceux qui dirigent, il faut absolument trouver un moyen de les critiquer, sinon on ne, on ne passe plus pour un intellectuel. Moi, je ne suis pas macronien, comme vous le savez, mais là-dessus, je pense que Macron a intégralement raison. La seule chose que bon, je regrette, c'est qu'il ait pris la décision trop tard, mais c'est la bonne décision, et il faut qu'il maintienne le cap.
0: Alors voilà, vous avez entendu Luc Ferry qui dit n'écoutez pas trop les intellos, euh, ah l'histoire Ils sont catastrophiques. Non, non, ils mais ils sont... ont toujours
1: été catastrophiques. Ils je sont l'ai quelques-uns oui, des, oui. des plus brillants, des plus intelligents au XXe siècle, et ils ont été, en effet, sur le plan politique et moral, absolument catastrophiques. Il n'y a quasiment pas exception. Il y a une exception ou deux, il y a des gens comme Jean d'Ormesson ou comme Raymond Aron, mais il y a très très peu d'exceptions. Camus, voilà. Camus, oui. Mais, euh, mais c'est très rare. Oui, Camus plutôt deux que, trois que Sartre. Hein. Voilà. Sur une, une cinquantaine de noms euh, dans le monde entier qui ont été, encore une fois, soit nazis, soit stalinien. Voilà, Camus plutôt que, que Sartre, euh, en, en, en ah bah quelque oui. sorte.
0: <rire> Luc, euh, petite question sur la disparité, justement, du, du, du vaccin selon les régions, selon les départements. On a vu des cartes euh, hier circuler qui étaient très intéressantes. Intéressante, qui montraient que l'Ouest était beaucoup plus, enfin était plus vacciné, pas beaucoup plus, mais plus vacciné euh, que, que, que le Sud-Est, que les villes étaient plus vaccinées que les campagnes. Elles sont quand même assez intéressantes, ces disparités. Elles disent quand même pas mal de choses.
1: Oui, c'est assez logique en même temps. Euh, le, le fait que les villes soient plus vaccinées par les, que les campagnes n'est pas, pas très surprenant. Quand vous êtes tout seul dans votre jardin, dans la campagne, bon, la vaccination n'est pas une n'est pas, une, comment dire, d'une nécessité absolue. En tout cas, elle n'apparaît pas comme telle. Le problème, c'est comme le disait la, la personne que vous interviewez tout à l'heure, très justement, c'est que les Français voyagent pendant les vacances et que du coup, ces quatre régionales perdent un peu leur sens à cause de ces, de ces voyages et c'est donc toute la France qui est en vérité touchée par la Covid. Et donc, Mais cela dit, c'est vrai que évidemment, on a plus tendance à se vacciner dans les villes que dans les campagnes. Euh, c'est assez compréhensible.
0: Voilà, donc c'était Benjamin Davido, hein, mon invité, l'infectiologue voilà. Benjamin Davido, ouais, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garche. Une dernière question avant qu'on parle de, de politique véritablement et, et de la guerre des chefs à droite. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Luc, alors vous ne cachez pas, vous n'avez jamais caché que vous n'étiez pas macroniste, ça on le sait bien sur l'antenne de Radio Classique, mais <rire> est-ce qu'on n'a pas quand même ce problème en France de vouloir tout de suite des réponses quasi immédiates à... À un problème, à un virus, à une crise. Est-ce que c'est pas aussi un mal français que que de dire oui, ça va prendre du temps, oui, c'est compliqué, oui, c'est pas forcément linéaire. Est-ce que c'est, est-ce que, est-ce que voilà, est-ce qu'on n'est pas finalement, on touche pas ce qui est le propre du français en quelque sorte avec avec cette crise du Covid et, et les critiques qu'on peut entendre.
1: Oui et non, vous avez sans doute raison, mais en même temps, moi, ce que je regarde, c'est ce qui se passe à côté de chez nous. C'est-à-dire que je regarde que l'Angleterre a très mal géré la Covid, très mal, et donc avec un nombre de morts considérable. Et je pense qu'elle est en train de faire une énorme erreur aujourd'hui en libéralisant de, 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 les choses. Mais en revanche, moi, je compare avec l'Allemagne... On a, en gros, 20 000 morts de plus qu'en Allemagne. Et pour moi, c'est quand même le juge de paix. Alors qu'il y a 83 millions d'Allemands et 67 millions de Français. Donc, on a quand même raté la marche par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne a immédiatement Madame Merkel. Mais ils ont Madame Merkel. C'est quelqu'un d'expérience. C'est quelqu'un, c'est une scientifique. C'est quelqu'un de remarquablement intelligent. Pour moi, Madame Merkel est le plus grand chef d'État au monde aujourd'hui, de très loin. Et donc, ils ont eu la chance d'avoir cette, cette personne d'expérience qui a immédiatement compris qu'il fallait tester, isoler, tracer, et voilà. Et donc ça, on l'a pas fait. Souvenez-vous de l'époque où Jérôme Salomon, qui est toujours en place, qui est assez, assez admirable en France, on peut dire n'importe quelle connerie, on reste en place, Bon, et nous disant il faut surtout pas avoir de masque, etc., bon, euh, expliquant que, un, un tas de choses qui, qui aujourd'hui, ça paraît, mais surréaliste, bon, et donc c'est vrai qu'on a raté la marche à chaque, à chaque fois, et que ça explique cette différence de, de 20 000 morts avec l'Allemagne, la, avec de même qu'on...
0: Ah, petit problème. Oui. Euh... Elle n'était pas
1: en classe. Bon. Ouais. Et donc, ça, je l'ai dit, je l'ai hurlé avec Axel Kahn en particulier, on l'a dit. Et il y a eu une enquête, une étude du Monde qui a montré qu'on avait eu 15 000 morts de plus à cause de ce non-confinement en février. Bon. Donc, on a quand même raté beaucoup de marches. Je dis pas que c'est facile de gouverner. J'ai jamais dit ça. J'ai, j'ai été ministre de l'Éducation. Je vous assure que c'est pas un poste facile. Donc, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui gouvernent. Mais, mais il faut être honnête. Il faut tirer les, les leçons des erreurs qu'on a commises. Et là, là, quand on compare avec l'Allemagne, comparaison navrante Alors, vous allez être
0: très triste en septembre, puisqu'Angela Merkel va, va quitter euh, ses oui. fonctions, mais nous aurons <rire> peut-être en, en septembre prochain, et ça vous rendra peut-être euh, ça vous, ça vous un petit peu plus le sourire, euh, peut-être, euh, finalement, pour vous, euh, qui n'avez jamais caché euh, votre orientation politique, un président de droite, en tout cas, Xavier Bertrand est, est, est en campagne, mais Valérie Pécresse également. Alors, la guerre des chefs, dit-on, a, a commencé. Valérie Pécresse ne voulait pas laisser le, le terrain, j'allais dire, en en quelque sorte, à Xavier Bertrand. Vous imaginez que les autres candidats à la primaire vont annoncer dans les jours qui viennent leur candidature
1: mais il n'y a rien de neuf. Je comprends pas pourquoi la presse s'est excitée là-dessus. Il n'y a rien de nouveau. On sait très bien que Valérie Pécresse est candidate à la primaire. La primaire, c'est quoi? C'est la primaire Elle a dit, l'a elle a dit
0: officiellement, si vous voulez, Luc. Mais, mais
1: enfin, on le oui. sait, ça fait des mois qu'on le sait. Et donc, pareil pour Bruno Retailleau. pareil pour Vauquier. Donc, il n'y a rien de nouveau. Le problème, c'est que on n'empêchera pas, maintenant, et il l'a annoncé et il a raison de l'avoir fait, on n'empêchera pas Xavier Bertrand d'être candidat quoi qu'il arrive, puisque lui passera pas par la primaire, et donc il retirera pas sa candidature. Et donc, je vous le dis très clairement, s'il y a deux candidats à droite, s'il y a, par exemple, Valérie Pécresse, mais il est probable que c'est Vauquier qui gagnera la primaire, c'est assez probable parce qu'il est membre des LR, et qu'il est plus à droite. Donc, c'est toujours le membre du parti, et surtout s'il est plus à droite, qui gagne le, qui gagne la primaire. Mais peu importe, en tout cas, s'il y a deux candidats en fin de parcours, un candidat de la primaire LR plus Xavier Bertrand, ben la droite perdra, c'est tout. Si hein. vous que je vous dise, voilà, c'est réglé comme du, une partition de musicale. Mais ça donc veut il dire... faut qu'il n'y oui. ait qu'un seul candidat si la droite veut avoir une chance de gagner, et donc il faut qu'ils se mettent d'accord. La, la, la primaire n'y changera rien, donc pour l'instant il n'y a
0: rien de nouveau. J'ai bien compris votre démonstration, mais alors là c'est la question est-ce que la droite peut éviter deux candidats à votre avis
1: oui, s'ils se mettent d'accord, s'ils sont assez intelligents pour se mettre d'accord, s'ils comprennent que mieux vaut euh, moi je m'en fous, je m'en fiche, je leur ai dit, je les connais très bien tous, j'aurais dit mais même à la limite tirer à piloufa, ça, ça m'est égal, ou jouer ça au poker, ça m'est égal, mais débrouillez-vous pour qu'en fin de parcours il n'y ait qu'un seul candidat. Voilà, je pense que la primaire est une catastrophe euh, d'une manière générale. Pourquoi Parce qu'elle suscite des haines et, et des, des coups bas et, des, et, et voilà, c'est inévitable quand. Vous vous dans une concurrence, vous savez très bien que la concurrence en politique, elle est dans le même parti. On se déteste beaucoup plus, regardez la détestation qu'il y avait entre Chirac et Sarkozy, entre Villepin et Sarkozy, etc. Bon, c'est n'est pas une nouveauté, tout le monde est au courant. On se déteste beaucoup plus dans un même parti qu'entre socialistes et LR, par exemple. Parce que on n'est pas concurrent, on n'est pas concurrent à l'intérieur d'une d'un espace restreint, si vous voulez. Et donc, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution si la droite veut gagner. Maintenant, si elle veut perdre, c'est très facile, elle peut continuer comme ça. Mais si elle veut gagner, bah, il faut que par un biais ou par un autre... Que ce soit au poker, que ce soit pile ou face, ou que ce soit comme vous voudrez d'autres, il faut qu'ils se débrouillent pour qu'il y ait un président, un premier ministre, et qu'ils fassent un ticket. Voilà. Bon, et ben, en mais en... Sinon, et... sinon c'est perdu, c'est tout. Ce que je voulais que je vous dise, c'est comme ça, c'est la vie
0: politique. Mais non, mais vous, vous me dites, Luc, ce que vous avez envie de me dire, il n'y a aucun problème. Donc la solution de Luc Ferry pour la droite, pile ou face, ou le poker, <rire> euh, on évitera peut-être le poker
1: monteur. Bon, je dis ça comme grano mais c'est oui, ça. mais voilà. j'ai bien. Et donc je pense que la primaire, elle sert en gros, si je veux la prendre positivement, elle <rire> à faire monter les enchères pour reprendre la métaphore du poker. Alors on voilà. va...
0: C'est bien, c'est bien. Euh, faites vos jeux en attendant hein, cet été. Justement, <rire> les vacances. Euh, Luc, j'avais envie de, de, de quitter la politique et, et de, oui. de parler d'autre chose que, que de la Covid. Le temps oui. des vacances, ça c'est un moment extrêmement important. Beaucoup de nos auditeurs sont peut-être déjà en vacances, d'autres vont, ne vont pas tarder à partir. Le temps des vacances, Luc, pour le philosophe que vous êtes, c'est le moment de se ressourcer, c'est le moment de relire Sénèque, de lire de relire Rousseau. C'est un moment important aussi bien physiquement que, que aussi bien pour le corps que pour l'esprit.
1: Oui, oui. Moi, moi j'aime bien les, les conseils de lecture. Moi, je lis surtout sur ordonnance, si vous voulez. Quand, quand un ami me dit, mais tu as pas lu ça, mais c'est formidable, c'est génial, je lis. Voilà, moi, j'ai envie de vous donner un conseil de lecture. C'est de lire un auteur qu'on qu ne lit plus aujourd'hui. Moi, je l'ai fait lire à ma fille. Là. Euh, elle a été absolument enchantée. C'est Marcel Aimé. Lisez, oui. par exemple, les nouvelles de Marcel Aimé. Martin. C'est absolument génial. Ça a été le modèle de mon ami Emmanuel Carrère. Alors, la, la belle image, un hein, des premiers livres d'Emmanuel Carrère, c'est La Boustache. C'est des livres qui ont d'ailleurs beaucoup de succès. C'est un peu un héritage de Marcel Aimé. Alors lisez les nouvelles qui s'appellent Derrière les Martin, derrière chez Martin. Ou alors et la première nouvelle est absolument géniale c'est un c'est un écrivain qui ne peut pas s'empêcher de faire mourir ses personnages donc il a beau en choisir en pleine santé encore jeune et tout ça mais il, il meurt d'accident il a le personnage principal finit toujours par mourir et donc ça le désole mais il peut pas faire autrement donc ces nouvelles là sont géniales parce que sont des nouvelles à la fois surréalistes mais en même temps c'est un, un psychologue c'est un explorateur du cœur humain Marcel Aimé qui est absolument à nul autre pareil et donc euh, voilà si j'ai un conseil de lecture à donner en plus c'est c'est très facile à lire parce que c'est des nouvelles, c'est très amusant. Alors je cite toujours d'autres livres. Si vous n'avez pas lu Une désolation de Yasmina Reza, précipitez-vous, c'est un petit livre absolument génial, c'est du champagne. Mais voilà, sinon, redécouvrez ou découvrez Marcel Aimé, en passant, on passe par ses nouvelles euh, derrière chez Martin, ou la belle image. La belle image, c'est une histoire géniale. C'est un, un type, un gros mec de moche de 55 ans qui arrive à, à la poste pour toucher un mandat, et puis euh, la dame de la poste ne veut pas lui donner le mandat parce dit que c'est pas lui. Elle a regardé la carte d'identité, mais non. Et en fait, il a changé d'image, il a, il a 30 ans, il est beau gosse, et il va être obligé de reséduire sa femme, de, de reprendre son entreprise, etc. Je vous raconte pas l'histoire, mais, mais c'est un côté surréaliste, et c'est absolument... Euh, c'est très drôle et puis tellement intelligent. Voilà, Marcel voilà. Aimé. Mon Marcel conseil Aimé. De Alors
0: que l'on soit à Brégançon <rire> ou ailleurs, vous pouvez oui. lire, vous pouvez lire sans problème, euh, Marcel Aimé. J'ai une toute petite dernière question, il nous reste 30 oui. secondes. Vous, vous êtes le genre à, à compiler un certain nombre de livres en disant oh, bah, je les lirai cet été parce que j'aurai du temps ou, ou finalement ce sont des lectures qui se font presque par hasard
1: mais oui, enfin, je lis beaucoup sur ordonnance, comme je vous disais, et puis quand on écrit un livre, par exemple, là je viens d'écrire un livre sur le sur l'écologie, puis j'écris maintenant un livre sur la longévité, sur la révolution de la longévité, on est obligé, pour écrire un livre, en tout cas, moi c'est comme ça que je travaille, il faut en lire au moins 200 euh, d'autres auteurs pour arriver notamment sur le plan scientifique au moi je suis passionné de biologie bon il faut il faut en lire au moins 200 pour arriver à écrire son propre livre et donc on lit aussi les autres beaucoup et donc sur un thème sur l'écologie ou sur la longévité je lis évidemment tout ce qu'on peut lire en, en anglais en allemand en français voilà et donc c'est voilà ça ça c'est aussi comme ça que je travaille c'est j'aime beaucoup être obligé de lire les autres pour écrire mon propre livre parce que c'est ça, ça donne un Lecture comme vous, par exemple, j'imagine euh, euh, Vous ne liriez pas autant la presse si vous n'étiez pas obligé de voilà d'animer une émission en, euh, en ayant pris la semaine pour vous informer ou la journée pour vous informer. Donc, on sur ordonnance beaucoup, on lit aussi pour son propre travail. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une, une bonne manière de lire parce que ça oblige à une lecture vraiment intelligente.
0: Merci beaucoup, Luc Ferry, d'avoir été à
1: vous, Renaud. ce
0: matin sur l'antenne de Radio Classique. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Reposez-vous bien, lisez bien Marcel Aimé ouais. et, et d'autres livres. Et vous enverrez une dédicace certainement à Brégançon euh, sur ces deux livres de Marcel Aimé qui feront manifestement, vous en avez envie, beaucoup de bien à notre président. Très bonnes vacances à vous, Luc, et à très très bientôt. <rire> il est 8h59 sur Radio Classique dans un instant eh bien, la météo...